0: Дорогие радиослушатели, я приветствую вас на волнах Радио МВ, и сегодня мы с вами начнем чтение книги Константина Владяну Почему я уехал на Запад. Книга представляет собой художественную автобиографию автора. Однако это не просто повествование об одном человеке, а жизнь целого поколения верующих людей, которых пытался сломить коммунистический режим, запрещая то, чего запретить невозможно — веру в Бога. Жизнь автора, главного героя, полна испытаний и приключений. Он чудом выжил во время голода в 1946-47 годах, когда советская власть изымала все продовольствие на территории Молдавии. И в школе, и в армии, и на работе его преследовали, унижали, пытались уничтожить только за то, что он был верующим человеком. Для сегодняшнего демократического строя многие факты прошедшей атеистической эпохи кажутся дикими, и часто напоминают Средневековье, однако факты остаются фактами. Книга первая Твердо помнит эта душа моя и падает во мне, Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Книга «Плач и Иеремии», 3 глава, 20 второй стихи. История моей жизни. После того, как мы переехали в Канаду, дети много раз просили меня написать историю моей жизни в Молдавии, а также историю наших предков. Они мотивировали это тем, что якобы здесь, в Канаде, многие жители знают историю своих предков от 10 до 15 поколений, а мы ничего не знаем о нашем роде. И я согласился. Итак, свою биографию я хочу начать с истории жизни моих родителей. Мой отец, Владиану Иоанн, по-русски Иван Григорьевич, родился 20 июля 1907 года. К сожалению, по злой иронии судьбы, он чуть-чуть не дождался Дня Победы. Погиб на фронте 30 марта 1945 года. Мама Гурдуза Александра Никитична родилась 4 июля. 1907 года а умерла 5 декабря 1979 года. Я же родился 18 мая 1938 года в селе пензыряны Фалешского района Молдова. Сразу же хочу говорить, что наша фамилия по-румынски произносится Владяну, русские искажали нашу фамилию по разному брат петр был владян григорий владяну константин владяну владимир владян до прихода советов мы все были владяну а когда пришли русские они не признали церковных документов оригиналов которые были у нас нам выдали новые свидетельства о рождении и я не знаю как так могло получиться но у нас всех четверых братьев исказили фамилию. Позже, когда мы выросли, при заполнении каких-то бланков и анкет, нас обвиняли, что мы не родные. По национальности, мы все молдоване. Если говорить о моих предках, то все они из древних поколений являются выходцами из румынского народа. Дело в том, что Молдова длительное время была частью Румынии которая при правлении Стефана Великого называлась Молдовой. Если рассмотреть историю нашего народа, то можно увидеть, что почти всегда его оккупировали чужие государства. Причина заключается в том, что Румыния всегда была слабее других государств, поэтому и становилась легкой добычей для других народов. Окупанты же, ворвавшись на территорию, действовали следующим образом. Всегда убивали видных и мудрых людей, захватывали богатство и власть, а на их место ставили своих людей. И таким образом на протяжении нескольких сотен лет Молдова наполнилась непрошенными гостями, разными чужими народами. Теперь они с гордостью заявляют «Мы освободили Молдову», она теперь наша. Напрашивается единственный вопрос: от кого они ее освободили? Получается, что они освободили Молдову от ее же граждан, молдаван, которые просто хотели управлять своей страной. Выдающийся герой Молдовы, король Стефан Ваде, или как его величественно нарекли молдаване, Стефан Челмаре, Стефан Великий. В учебниках по истории говорится, что Богдан Ваде, отец Стефана Великого, был королем Молдовы. Его сын был тогда еще юношей. В 1451 году брат Богдана, Петру Арон, убил короля и захватил трон. 22-летнему Стефану удалось скрыться. Через 6 лет, в 1457 году, Стефан Ваде, вернулся в страну с отрядом вооруженных воинов. Он разгромил армию своего дяди и восел на трон. Петру Арон убежал в Польшу. Стефан Челмаре или Великий управлял государством с 1457 по 1504 года. Он умер 2 июля 1504 года, прожив 75 лет. Говорят, что Стефан Великий участвовал в более чем 40 сражениях и только в двух битвах проиграл. Во время правления Стефана Великого православная церковь стала государственной. Под влиянием своей матери Стефан построил много церквей и монастырей. С того времени в Молдове начала развиваться культурно-духовная сфера. Интересное историческое событие произошло в январе 1475 года возле города Васлуй, когда Стефан Великий, имея в своем распоряжении всего 40 тысяч воинов, смог разбить турецкую армию численностью в 120 тысяч солдат. Стефан почти всю жизнь успешно воевал с чужими народами, постоянно нападавшими на Молдову. Я считаю, что это Бог давал ему победу, потому что он поставил церковь во главе государства. Одно из преданий рассказывает, что однажды Стефан проиграл сражение и вернулся к своей матери, раненой. Когда он стучал в ворота дома, мать спросила, «Кто там?» «Я Стефан, твой сын. Я ранен, проиграл сражение и остался один». «Прими меня в свой дом». Мань же сказала, «Иди назад, я не знаю тебя. Мой сын всегда возвращался с победой». Стефан вернулся назад, он открыл все тюрмы и сказал заключенным, «Пойдемте со мной сражаться против турков, и если мы победим, то каждому из вас я дам звание капитана. И никто не будет вправе судить вас, кроме Верховного Суда Короля. освобожденную землю я раздам вам в наследство навсегда». Узники пошли сражаться и победили турков. Стефан сдержал свое слово, раздал им завоеванную землю и все захваченное богатство. Каждый из них получил звание капитана, и никто не имел права их судить, кроме Верховного Суда Короля». Каждый капитан стал помещиком на своей территории. Они строили для себя дворцы на тех участках, которые Стефан им подарил. Вокруг этих поместий начали строиться местные жители, и таким образом в Молдове со временем возникли села и города. Капитаны, имея власти на своей территории, пользовались уважением у народа. Кстати... В молдавских селах до сих пор старые люди называют себя капитанами. Капитан Василий, капитан Иоанн и так далее. Всех наследников капитанов на протяжении нескольких сотен лет люди называли боярами, а при нашествии чужих народов они всегда подвергались опасности. Особая опасность постигла боярские семьи, когда Бессарабию оккупировала советская армия. В то время были уничтожены все богатые люди, а их дети и наследники были отправлены в Сибирь. Таким образом, Молдова обнищала, как еще никогда за всю историю своего существования. Моя мама хорошо помнила имение помещика в нашем селе Пынзыряны. Сейчас там стоит Дом культуры – а раньше на том месте возвышался дворец помещика. По-молдавски он назывался Куртья-Баярулай. Там еще при жизни моей мамы жила боярская семья Пинзарь. Отсюда и название села. Еще во времена царской России, когда мама была ребенком, она играла с Альбертом, сыном семьи Пинзарь. Боярская семья, услышав, что в России началась революция, бежала во Францию. Интересно то, что бояре все свое добро и дворец и землю, принадлежавшую им веками, оставили людям. Этот дворец был построен из добротного кирпича и стоял после них еще много-много лет. И только когда люди поняли, что помещик больше не вернется в Бессарабию, они постепенно разобрали поместье. Помню, когда я ходил в первый класс, то на всей этой большой территории валялось много разбитых кирпичей. Почему-то на том месте никто не строился, пока коммунисты не построили там дом культуры. Позже, когда я выехал в Канаду в 1979 году, Моя мама просила, чтобы я разыскал во Франции ее бывшего друга детства Альберта Пинзарь. Но, к сожалению, тогда у меня не было такой возможности, а теперь уже искать поздно, наверняка его нет в живых. Я все время считал, что наша семья Владяну пришла в Пензыряны из Фалешт, поскольку у нас было много земли на территории этого города. А в самом городе проживало несколько семей Владяну, наших далеких родственников. С большим трудом в румынском городе Плоеште я нашел одного из этих родственников Григория Крестеско, сына двоюродной сестры моего отца. Сейчас это уже пожилой человек. От него я узнал много нового о корнях семейства Владяну. Он рассказывал. «Не ваш дедушка Григорий пришел из Фалешты в Пынзеряны, а наоборот. Мой дедушка Василий Владяну, брат твоего дедушки Григория, женился на Домнике, дочери Георгия Турку, в Пынзерянах, и они переехали жить в Фалеште. А земли, ваши и наши, которые, как ты полагаешь, принадлежали к Фалешской территории», никогда и не были фалежскими. Эта земля из древности была пынзырянской, еще при жизни боярина, выехавшего во Францию. Георгий считает, что наши прародители Владяну и многие другие семейства, например, Балтак, Турку, Гурдуза, Антроч, которые сотни лет тому назад начали строиться вокруг дворца-помещика, были основателями села Пензеряны. Раньше через Пензеряны шла центральная дорога, соединяющая северную часть Бессарабии с Румынией, Бельцами и другими районами Бессарабии. Георгий Крестеску утверждает, что село Пензеряны более старое, чем город Фалешты. В местечке Фалешты открылся большой скотный рынок «Ярмарка», на большом перекрестке, где пересекались главные дороги – Бессарабии. Вначале там торговали только с скотом, а со временем на том месте постепенно образовался большой базар, где торговали практически всем. Люди, приехавшие из других сел, начали сооружать временное жилье вокруг базара. Позже евреи узнали – что в местечке Фалешты идет хорошая торговля, и многие еврейские семьи навсегда поселились в тех местах. В те времена бытовало мнение, что это еврейский город. Таким образом, местечко Фалешты постепенно превратилось в районный центр. Оккупация Биссарабии Однажды весной, еще до прихода Красной Армии в Бессарабию, моя мама увидела сон. Она рассказала его не сразу. Рано утром мы, как всегда, встали, умылись, помолились и сели за стол завтракать. Мама как-то рассеянно нас обслуживала. Папа заметил растерянное лицо матери и спросил, «Что случилось? Чем ты так расстроена?» «Беда», — ответила мама, — «я видела плохой сон. Русские снова вернутся и причинят нам больше бед, чем причинили в 1940 году. Тогда они забрали в Сибирь мою сестру Истину с малышами, мужа ее убили, все их имение разграбили, а теперь они будут грабить еще больше» и православную церковь уничтожат. «Санда, перестань! Что ты нагоняешь-то на страх? Мало ли, что человек может увидеть во сне. Тем более, далеко не всегда правда то, что нам снится». «Нет, Ваня, я точно знаю, что говорю. Это не просто сон, это откровение от Бога. Во сне я ясно видела и слышала, что говорил мне Бог». Мне снилось, будто я стояла во дворе моей мамы и слышала голос: Посмотри на север, оттуда приближается беда. Я сильно испугалась, повернулась, посмотрела в сторону города Бельцы и увидела большой пожар на горе в селе Шилиуцы. Земля содрогалась от сильного крика людей и от артиллерийской стрельбы. Люди бежали во все стороны, бросая все. Я ахнула, потом спросила, что это такое? Что там горит? Бог ответил мне, горит православная церковь. Я посмотрела на гору, там действительно горела белая православная церковь, полностью охваченная пламенем. Я проснулась в ужасном страхе. Бог дал мне понимание того, что на нас снова придут русские, уничтожат православную церковь, разграбят Бессарабию и опять увезут людей в суровую Сибирь, откуда возврата нет. Мы тогда были маленькие и не понимали того, что сказала мама. Отец сильно расстроился и вышел на улицу. Видимо, он вспоминал... Как в 1940 году чекисты забрали дядю Кирияка, а затем и тетю Истину с малышами и увезли их в далекую Сибирь. Прошло более четырех лет, но никто так и не знал точно, где находятся наши родственники. Отец понимал, что если русские вернутся, то многим придется бежать, потому что при румынах... Нам очень хорошо жилось. Итак, это приснилось маме весной в конце августа 1944 года. Этот сон частично исполнился, а чуть позже сбылся весь сон. Я хорошо помню то время, хотя мне тогда было всего шесть лет. Однажды я играл с детьми напротив нашего дома, И вдруг мы услышали громкий разговор и сильный топот копыт. Мы быстро поднялись на ноги и увидели идущих к нам всадников солдат. Их было очень много. Похоже, это были разведчики, почти все с усами и в шапках-кубанках с красным крестом или с красной лентой наискосок в разной одежде». Через некоторое время стало известно, что это дивизия казаков, бывших партизан. У нас в селе жил один пастух, украинец из села Молдаванка. Только он один из всех сельских жителей хорошо знал русский язык. Не помню точно, как его звали, но люди дали ему прозвище «Пожар». Когда-то по его халатности ночью сгорели овцы в загоне – Мы жили на окраине села, перед селом стояла плотина небольшого озера. За озером было несколько загонов овец. Когда всадники остановились на перекрестке возле нашего дома, к ним подбежал пожар и что-то быстро им объяснил. Неподалеку перед селом росли сады-виноградники, и солдаты помчались галопом в ту сторону, куда указал им пастух. Скоро оттуда послышалась стрельба. Спустя несколько минут казаки вернулись в село, ведя за собой четверых солдат румын, привязанных веревками позади лошадей. Окровавленные солдаты, спотыкаясь, шли и падали. Позже я узнал от очевидцев, что трое из этих солдат — румыны, отступавшие от русских войск а четвертый солдат – бессарабец, то есть молдаванин по имени Рожка, который дезертировал из румынской армии. Румыны поймали его и забрали с собой. Но тут пришла беда. Пастух выдал, что они скрываются в виноградниках, и казаки их поймали. Допрашивали этих людей через подростка, хорошо знавшего румынский язык. Рошка просил комиссара, чтобы тот оставил его в живых и отпустил домой, ведь у него четверо детей. Он сам был родом из села Душмань, которая находилась недалеко от нашей деревни. Комиссар спрашивал его, почему он сбежал из румынской армии. Рошка отвечал, что он не хочет воевать против русских. Комиссар спросил. «А если мы возьмем тебя с собой, ты будешь убивать румын?» «Нет», – ответил Рошка, – «я верующий и не могу убивать людей. Вот почему я избежал с поля боя». «Врешь, предатель!» – закричал комиссар. «Всех расстрелять!» Всю ночь шел допрос, а на рассвете их провели перед всем селом и расстреляли. Пастух снимал с них одежду, а все женщины проклинали его. Кстати, во время голода в 1946-1947 годах этот пастух-пожар умер недалеко от места, где были расстреляны румыны, и никто не хотел его хоронить. Где-то спустя 30 лет дети солдата Рожки Узнали, где был расстрелян их отец. Они пришли со священником, раскопали останки отца и похоронили его с почетом на сельском кладбище. Когда кавалеристы зашли к нам в село, то вели себя очень развязно, как у себя дома. Брали у людей все, что хотели, и делали все, что вздумается». Люди не понимали русского языка и ужасно боялись их. Они напивались до пьяна и не разрешали людям выходить из дома. У нас перед домом стояло большое хранилище, сплетенное из прутьев, где отец на открытом воздухе хранил несколько тонн кукурузы. В то время для нас кукуруза была основным хлебным продуктом. Говорят, Бессарабия тогда жила на кукурузе. Русские казаки подошли к этому хранилищу, разорвали нижний люк и спустили всю кукурузу на землю. За пару часов лошади растоптали всю кукурузу. Через несколько дней они уехали в Румынию. А в тот же день в село вошла пехота Красной Армии. Их было так много, что им даже не хватало домов для постоя. Они ставили часового возле двери и не пускали нас на улицу, потому что весь двор был переполнен солдатами. Однажды папа с большим трудом вышел на улицу и зашел в подвал под сараем, чтобы набрать картофеля. В подвале были солдаты. Они прострелили бочки с вином, и набирали себе вино в котелки, кто сколько хотел. Папа хотел им показать, что вино надо набирать через краник, а не простреливать бочки. Один пьяный солдат схватил папу за шею и вывел его за сарай, чтобы там застрелить. Мама ожидала его перед дверью. А когда увидела, что солдат ведет папу под прицелом автомата, то сильно закричала. Из дома вышел офицер, который спас папу от смерти. Офицер выгнал всех солдат из подвала, а виновного закрыли в подвале. Утром, когда мы проснулись, все ушли на фронт, а на их место пришли другие, голодные и уставшие солдаты. Они все были ужасно грязные, вшивые, с ранами от пота под мышками, с ногами, протертыми от длительной ходьбы пешком. Мама сжалилась над ними и сказала папе, «Ваня, я пойду помогу этим бедным солдатам. Бог знает, что с тобой завтра случится. Может, и тебя возьмут на фронт. И если мы окажем милость им, то Бог окажет милость и тебе». Папа боялся выходить на улицу, а мама вышла, и взяла большой котел, в котором раньше варила овечью сыворотку. Она поставила костер на камни, налила в него воды, насыпала воду с золы, развела огонь и начала варить воду с золой. Когда солдаты увидели все это, они подошли и спросили, «Мамаша, что ты хочешь делать в этом котле?» Мама немного понимала русский язык, так как окончила три класса на русском языке еще при царе Николае, она ответила: «Хочу постирать вашу одежду, потому что у вас много вшей и заразы. По дороге вы все умрете, если не пропарите свою одежду в зале». Солдаты обрадовались, все разделись до гола и побросали свою одежду в котел. Многие черпали из котла воду с залой и протирали себе раны под мышками и на ногах. Скоро вокруг мамы образовался беспорядок. Каждый хотел парить свою одежду, потому что скоро солдаты должны были отправиться на фронт. Они останавливались в селе только на один день, а на завтра уже приходили другие. Мама увидела беспорядок, пошла в дом и позвала офицера. Офицер построил их в одну шеренгу, а некоторых назначил старшими, чтобы следили за порядком. Одни носили воду, а другие поддерживали огонь. И потом они передавали этот обычай и другим новоприбывшим, чтобы соблюдать порядок. Было страшно смотреть на них, как они стояли голыми в одну шеренгу и кричали дрожащим голосом, «Мамаша, мамаша, давай быстрее, а то мы не успеем, уже скоро отправляемся». Мама делала все, что могла для них, и почти все время плакала. Тогда много событий еще произошло в нашем селе, пока советская армия перешла в Румынию. Позже мы узнали, что в русских селах Красноармейцы вели себя более осторожно и сдержанно, поскольку считали тамошних жителей своими. Там люди знали русский язык и свободно могли пожаловаться офицерам. Однажды вечером, где-то через пару месяцев, вышел приказ. Все мужчины должны собраться на фронт. Перед рассветом все мужчины, которые могут удержать оружие в руках, обязаны явиться на собрание на станцию Фалешты. За неявку предусматривалось наказание. Ту ночь я не забуду никогда. Ночью по всему селу слышались ужасные крики и стоны жен и детей. Лаяли собаки, мычал скот, будто чувствуя, что на их хозяев обрушилась беда. Отца я мало помню в лицо, не осталось даже фотографии. У нас была единственная семейная фотография, где папа держал меня на руках, а я кусал большое яблоко. И это фото он забрал с собой. Я хорошо помню последние слова отца, когда он как бы неосознанно произнес сам себе пророчество «Приговор». Это было в последний вечер, когда буквально в каждом доме прощались с родными. Отец вошел в дом и сказал: « Только что проехал поезд на запад с каким-то тяжелым грузом. И колеса вагонов мне простучали: Увезу, увезу, а назад не возвращу. Услышав слова отца, все подняли вопль к Богу. Мы, дети, тоже плакали, хотя и не понимали смысла сказанных слов. В ту же ночь на рассвете поезд увез моего отца, и он больше не вернулся. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги Константина Владяну Почему я уехал на Запад, вы сможете услышать завтра, в это же время, на волнах радио МВ. Божьих вам обильных благословений.